0: Meine heutige Gästin Thea Brosio wird mir vor allem deswegen im Kopf geblieben sein, weil sie die Frage nach ihrer gelebten Vereinbarkeit mit 100% beschreibt. Ich glaube, damit war sie bisher die Erste. In ihrem Leben spielen drei Kinder von sieben, fünf und zwei Jahren eine Rolle, die klare Aufteilung, dass sie für die Organisation derer verantwortlich ist und ein gerade neugeborenes Unternehmen namens Womatics. Was Womatics und dessen erstes Produkt namens Mama Cooling Gel genau sind, wird Thea uns im Gespräch gleich selbst erklären. Und auch, wie man es eben schafft, seine Vereinbarkeit zu 100% zu leben. Ich kann an dieser Stelle schon einmal verraten, dass Fokus, praktisches Denken und ein gesunder Egoismus die guten Zutaten dafür zu sein scheinen. Viel Spaß mit The Mumpany und die Balance zwischen Baby und Business mit Thea Bossio von Womatics. Werbung Wer von euch alle Folgen nacheinander hört, der wird sich easy an Julia Kahle, Co-Gründerin von Hey Nanely, erinnern. Julia ist selbst Mutter von zwei Kindern und hat mit ihrer Co-Gründerin Anna, die jahrelange Babysitting-Erfahrung hat, mit Hey Nanely eine Plattform ins Leben gerufen, die als Kinderbetreuung verifiziert, versichert und noch am gleichen Tag verfügbar ist. Es ist alles easy online buchbar und für Kinder zwischen 0 und 14 Jahren geeignet. Dabei können die Aufgaben der Nannies von Babysitting über Abholung und Bringdienste zum Sportverein oder von dort wieder nach Hause bis hin zur Hausaufgabenbetreuung sein. Da sich das fast zu so schön anhört, um wahr zu sein, ist den Gründerinnen wichtig, dass für all das Vertrauen als Basis zugrunde liegt. Natürlich würde niemand von uns einfach so sein Kind jemand Fremden überlassen, den man nicht kennt und im Internet gebucht hat. Deswegen trifft Hey Nanny eine Vorauswahl, checkt jede Person und nimmt nur Nannies auf, die sie auch für ihre eigenen Kids buchen würden. Es wird ein ID-Check gemacht, anders als bei anderen großen Plattformen, ein Background-Check, ein Video-Check und jede Nanny stellt sich auf ihrem Profil mit einem eigenen Video vor. So können auch die Kids sich direkt einen Eindruck verschaffen und mitentscheiden. Nach den benötigten Filterkriterien werden passende Vorschläge gemacht und dann kann man über einen Chat auch schon vor der Buchung Kontakt aufnehmen. Und natürlich immer wieder die gleiche Nanny bekommen, die ihr und eure Kids für gut befunden haben. Vor der ersten Buchung kann man sich selbstverständlich kennenlernen, beschnuppern, gucken, ob es passt. Das Besondere ist außerdem, dass man die Dienste easy online buchen kann und vor allem, je nach Verfügbarkeit, auch spontan und nicht nur für die lang geplante Date Night. Einfach schauen, welche Babysitter eures Vertrauens Zeit haben und direkt buchen. Ab sofort ist Hey HeyNanaly schon in München verfügbar und sie rollen das Prinzip im Laufe des Jahres auf weitere Großstädte aus. Wohin? Entscheidet die Nachfrage, also ihr. Daher lohnt es sich jetzt schon auf www.HeyNanaly.app mit seiner Postleitzahl zu registrieren. Alles findet ihr nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Werbung Ende. Willkommen zu The Mumpy. Die Balance zwischen Baby und Business. Tja, schön, dass du hier bist. In meiner Umgebung sind gerade ganz viele Babys unterwegs oder auch gerade geboren. Und äh, du sitzt mir gegenüber als dreifache Mutter. Genau,
1: heute allerdings ohne Kinder, was auch mal ganz schön ist. Auch mal ganz schön, ne? Vielen Dank, dass ich hier sein kann, freue mich mega und feiere mit dir heute meine Podcast-Premiere. Wie schön, ja. also es ist mir eine
0: Ehre. Also, du hast drei Kinder. Die sind sieben, fünf und zwei. Genau. Die Kinder, die so in meiner Umgebung geboren werden, sind oft die ersten oder zweiten. Mhm. Wie ist das mit rein? Was hast du dir da
1: <lacht> du, ähm, angelacht? Ja, nee, also ehrlich gesagt äh, habe ich das, äh, wenn man das so sagen darf, das Pferd von hinten gezürmt. Ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ja. Ich äh, bin mit 24 das erste Mal schwanger geworden. Von daher äh, keinerlei Vorbereitung, wie es sein wird. Äh, bin ins kalte Wasser gesprungen und äh, zum Glück geschwommen. Also äh, genau. Warst du in deiner Umgebung auch die erste? Ja, absolut. Ja, klar. Also ähm, meine Freundinnen waren alle entweder noch im Studium mit dem Master ja. beschäftigt, dem ersten Job, ähm, genau, also weit, weit davon entfernt, Kinder in die Welt zu setzen.
0: Und wie war deine Situation beruflicher Natur in dem ähm,
1: Zeitraum? Genau, ich äh, hatte meinen ersten äh, Job in Berlin, auch an einem Start-up. Ja. Ähm, die Nona-Box hieß das damals. Das war äh, ein Marketing-Tool, äh, eine Mami-Box, die monatlich an werdende Mütter oder Mütter versendet wurde. Ja, und ähm, ich war dann im Produktmanagement tätig total spannend und wirklich auch so wie man sich das vorstellt Berliner Startup also teilweise bis nachts um vier ja. <lacht> und dann schnell duschen und um sieben wieder ran wow. äh,
0: Familienunfreundlich muss man sagen ja aber war mega
1: also ich, äh, ich hatte ein echt cooles Team wir waren drei Frauen später vier und äh, wir haben das echt gerockt und es war eine ganz 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 tolle Erfahrung und bin auch ich habe nur den Bachelor gemacht und bin vom Bachelor dann auch da direkt hin und ja. habe einfach ich hatte total Hunger auf Arbeiten auf Berufserfahrung und das äh, habe ich voll mitgenommen ähm, hatte allerdings mein Freund, also jetzt mein Mann, aber damals mein Freund in Hamburg und der hat dann gesagt: Oh, oh, bevor die jetzt in Berlin <lacht> es zu <so> gut findet, <lacht> hole ich die mal lieber zurück und äh, genau mit dem Ring. Ähm, Ach süß. Genau, ja. Und dann war das irgendwie klar, dass, äh, dass wir dann auch voll in dieses äh, Thema Familie einsteigen möchten. Ich hatte mich dann ähm, von Berlin wegbeworben zu Bellybutton hin. Ja. Ähm, das war alles noch ja, in dieser Phase Verlobung und auf die Hochzeit hinfiebern. Und ähm, genau, habe dann auch bei Belly Button noch als Produktmanagerin angefangen und war dann aber relativ schnell äh, schwanger und dann raus.
0: Okay, es das heißt aber, die Thematik deiner äh, beruflichen Steps war schon immer so ein bisschen kinderschwanger geprägt. Absolut, angeprägt. das ist
1: total mein Steckenpferd. Ich, auch schon bevor ähm, du selber? Ja, ähm, ah, total. Ja, ich ähm, kann ich ja einmal vielleicht hier am Rande erzählen, bin groß geworden mit fünf Geschwistern, ja. ähm, heißt äh, zu Hause war immer super, super viel Leben, viel los, äh, genau und das, äh, das wollte ich auch immer für mein eigenes Leben, immer, also Immer ans Limit gehen, immer 110 ja. geben, also so eine leichte Hyperaktivität, äh, eine positive. Ähm, <lacht> nee genau und ähm, hatte da total Lust drauf, war total in diesem Baby-Kleinkind-Thema eh drin und ähm, hatte auch, wollte immer schon so eine Early-Mom sein und ähm, bin dann genau mit 25 das erste Mal Mutter geworden, da ist dann Konrad auf die Welt gekommen. Und ähm, das muss ich rückblickend sagen, war natürlich ein sehr einsames erstes Jahr, weil, mhm. ähm, genau, ich hatte keinerlei Freundinnen mit Kindern, die waren halt alle irgendwie im, ja, noch wie das Studium äh, erster Job, aber äh, ich habe immer so diesen Kompromiss gefunden, okay, ich mache das jetzt alles, aber egal wann oder wie ich dabei sein möchte, ähm, nehme ich mir einen Babysitter und das habe ich auch durchgezogen, also, das, weil ich hatte die größte Angst war, dass, also Freundinnen rufen vielleicht das eine Mal an, du sagst ab, dann sagen sie beim Mal ach komm, wir rufen sie nochmal an, du sagst wieder ab, dann ruft halt keiner das dritte Mal an und das war so meine allergrößte Angst, ob die nun bestätigt ist oder nicht, keine hm. Ahnung, aber das war so in mir drin, dass ich immer gesagt habe, ich will total gerne Frühmutter werden, aber ich will mich nicht davon bremsen lassen, sondern einen gesunden Egoismus weiterleben, dass auch ich weiter existiere und meine Freundin, die eben far, far away von Kindern sind, äh, weiter treffen kann. Und das ist super gut aufgegangen.
0: Wie hast du das gemacht? Also hast du dir ähm, einen Babysitter in deiner, großen Familie, in deiner eigenen großen Familie gesucht? Leider nicht. Extern? Nee, extern, genau. Meine ja. Familie
1: ist in Bielefeld. Ähm, ja. Außer die Familie meines Mannes. Aber genau. Ich habe äh, das große Glück gehabt, dass ich äh, mein, die erste Wohnung, in der wir gewohnt haben, äh, war über eine Eisdiele. Ja. <lacht> und dann bin ich mal runter und habe äh, die Mädels an der Eisticke gefragt. Die haben meistens um sechs Schluss gemacht und sind dann direkt hochgekommen und haben dann da weiter ah, wie gebabysittet. Cool. Ja, das war ganz süß. Und Konrad fand die natürlich mega weil er tagsüber äh, schön angefüttert wurde mit seinem <lacht> Mini-Eis. <lacht> so, der war immer so, oh ja, kommt nachher das Eismädchen wieder hoch. So, ja, genau, das kommt. <lacht> also es, äh, genau. Sie, ja, die nicht bemerkt Bestechung sozusagen.
0: Und ähm, wie hat sich das denn für dich so drumherum angefühlt, so die Erste zu sein? Also klar, ich kann total verstehen, weil das Gefühl kenne ich heute noch und ich bin locker zehn Jahre älter, als du damals warst, äh, dass man einfach FOMO hat, ne? man will dabei sein auf diesen äh, Veranstaltungen, wo man einfach mit Kind nicht mehr so gut auftreten kann. Ähm, aber drumherum, also ich sag mal tagsüber ähm, baby Kinderwagen schieben und solche Geschichten oder auch einfach mal, gestresst sein, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so Routine hat. Mit wem hast du dich ausgetauscht?
1: Ja genau, das ist eigentlich ähm, das, was eben diese Einsamkeit, die ich eben angesprochen habe, mhm. ausgemacht hat. Also abends so, wenn das Kind geschlafen hat, war gar kein Problem, weil ich, und das, davon bin ich heute auch noch überzeugt, wenn die Kinder schlafen, ob ich da nun sitze oder der Babysitter, das ist egal. Ähm, ich habe natürlich selbstverständlich die Kinder, oder auch noch heute bringe ich die mit ins Bett, aber dann gehe ich eben auch. Ähm, deswegen abends war immer easy, aber tagsüber, klar, da war ich halt ziemlich auf mich gestellt bei Konrad und habe deswegen auch ähm, relativ zügig zugesehen, dass ähm, ich halt einen guten kita habe, wo ich das Bauchgefühl absolut irgendwie so sage, dass ich da sehr, sehr gerne hingebe. Und er da auch mit einem Jahr dann hingegangen ist und ich dann zurück zu Bellybutton bin, genau.
0: Okay, ja. kannst du zwei Sätze zu Bellybutton sagen? Weil ähm, ich in Hamburg kenne es hier total. Ja. Ich bin mir aber, ich weiß gar nicht so genau, wie groß die Reichweite tatsächlich ist, ob man das jetzt wirklich in äh, ganz Deutschland kennt. Ja, mittlerweile ähm,
1: wahrscheinlich nicht mehr. Es ja. war damals wirklich eine ganz, ganz tolle Marke. Ähm, Kinder- und Umstandsmode hauptsächlich. Und dann hatten wir ganz viele tolle ähm, Lizenz- oder Kompetenzpartner. Ähm, und für die war ich auch zuständig. Ich habe das Produktmanagement für die Lizenzpartner gemacht sprich aktiv neue Partner gesucht, die dann unter bellybutton zum Beispiel Kinderwagen, Autositze, Baby tragen, wir haben dann eine ganz tolle Kooperation mit Manduka gehabt, ja. ähm, genau sowas. Ähm, das war dann mein, meine Kompetenz, ähm, das, genau das dann die Kollektion damit dann fertig zu machen und die Lizenzen auf den Markt zu bringen. Ah ja. mhm. Und dann bist du nach einem guten Jahr wieder zurückgekehrt? Genau, ich bin direkt also nach einem Jahr wieder zurück und ähm, konnte da auch zurück in meinen Bereich mit 32 Stunden. Ähm, und genau, die Nachmittage gehörten dann halt wieder Konrad und mir. Ähm, und habe dann ja, das ist nochmal ungefähr ein gutes Jahr gemacht und bin dann in die zweite Schwangerschaft. Genau, genau
0: also du hast, äh, du bist in der Linie treu geblieben, dass du viele, viele Kinder haben möchtest oder dass <lacht> genau. du früh weitermachen möchtest. Ähm, war denn dann in deiner näheren äh, Umgebung, was Freundinnen angeht, schon so die Ersten, die mitgemacht haben oder warst du da auch wieder eher die eine? In eine
1: meinem Kleine? Freundeskreis nach wie vor hauptsächlich die eine, aber ich hatte dann natürlich super netten Kontakt über die Kita ja. mit Konrad, also es äh, war ein, ein sehr viel besseres Eltern, ja. Also genau, weil da hatte ich dann ähm, Kontakt zu anderen Müttern nicht. Also Hauptfreundeskreis nach wie vor nein, aber dann ein zweiter Freundeskreis, der sich über Konrad und die Kita dann entwickelt hat. Und würdest du das ähm, erste Baby ja
0: mit dem zweiten Kind äh, ansonsten ähnlich beschreiben in der Organisation? Also klar, das Gefühl war ein anderes. Du warst jetzt nicht mehr so die Einzige, sag ich mal, aber ähm, in der Organisation mit Babysitter und so weiter und so fort?
1: Ja, absolut gleich. Genau. Also das war alles. Das habe ich, äh, das habe ich immer alles genau so weitergemacht. Und ich war auch nie so die Kursmami. Also ähm, ich bin nie zum Babyschwimmen oder zum P-Kip oder so gegangen, ja. ähm, sondern ähm, genau das eher so draußen oder dann Treffen oder so. Aber nicht, nicht so eine Kursmami. Das ja. bin ich irgendwie bis heute nicht. Genau. <lacht> und wie habt ihr euch aufgeteilt zu Hause? Also du mit deinem Mann und mit dem Papi? Das Ganz kind? klassisch. Ähm, muss auch, also nicht jeder mögen, aber wir sind ganz, ganz klassisch aufgeteilt, ähm, genau, also Robin ist, wenn ich das jetzt hier so sagen darf und er mich nicht dafür schimpft, <lacht> Typ Ernährer, <lacht> ähm, genau und macht also hält mir den, den Rücken natürlich so weit äh, frei, dass ich da keinen Druck verspüre, sofort wieder total in die Vollen gehen zu müssen und ich wiederum halte ihm den Rücken frei. Ähm, was das Familiäre angeht und dann am Wochenende kommen wir alle zusammen und genau, haben eine happy Familienzeit und das funktioniert für uns perfekt. Okay, du nennst das klassisch, aber dennoch hast
0: du ja angefangen wieder zu arbeiten, also du bist ja auch ähm, sozusagen für deine eigene Berufstätigkeit verantwortlich gewesen und hast nicht gesagt, ich gehe jetzt drei Jahre
1: raus oder? Absolut, das stimmt, aber ich bin nie wieder wirklich glücklich geworden in Teilzeit mhm. ähm, und auch nie wieder wirklich 100% glücklich geworden bei Bellybutton. Deswegen ja. ähm, ich nach Johann nicht mehr zurückgegangen bin.
0: Und woran lag das? Lag das an der Arbeitszeit, die dann auch wahrscheinlich gewisse Projekte mit sich zieht, dass man an gewissen Sachen nicht
1: mehr so teilnehmen kann? Oder? Ich weiß es gar nicht. Also das, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich tanze auf zwei Partys und weder mhm. auf der einen noch auf der anderen so richtig gut. Ja. Und ähm, dann eben auch zusätzlich natürlich der, ja Druck ist vielleicht so ein negatives Wort, aber schon auch ähm, das Gefühl zu Hause natürlich auch alles dann perfekt zu haben und ähm, dazu muss man sagen, Robin ist viel am, am Reisen, ähm, ja. der ist im Durchschnitt meistens zwei Tage die Woche in Frankreich am Arbeiten ähm, Genau und dann muss man eben schauen, wie man das auch alles noch mhm. macht und tut und das funktioniert für uns sehr, sehr gut, aber äh, weil ich eben dann auch gesagt habe, also ich habe total Lust auf Arbeiten, das ist einfach auch immer ein Naturell, ich bin immer der Typ Hands-on gewesen, aber ich versuche möglichst nicht auch noch unfassbar dollen Stress mit ins Private zu bringen. Also sprich, wir könnten jetzt nicht beide Vollzeit, äh, permanent nur und ähm, das, das würde nicht funktionieren, sondern ich habe schon auch trotzdem natürlich ähm, einmal natürlich den ganz große Lust und aber auch die Verantwortung, dass es Familienleben aber eben auch gut funktioniert. Ja, verstehe ja, genau. ich.
0: Wenn du jetzt sagst, dass du beim zweiten Kind auch ähm, die Babysitterstelle wieder in Einsatz gebracht hast, damit du auch einfach deine eigene Zeit hast, hast du das als ähnlich leicht empfunden oder ist es für zwei Kinder, einen Babysitter zu finden, schwieriger gewesen?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Ähm, also das ist gleich geblieben, weil ich vertrete die Meinung, dass wenn man das von Anfang an sehr regelmäßig macht, die Kinder das ja gar nicht anders kennen und ähm, der Babysitter hatte bei uns oder hat bis bei uns einen total hohen Stellenwert, weil die liest eben zwei oder drei Bücher vor, wo ich im Zweifel nur eins vorlesen würde und ich habe echt Immer super junge, äh, nette Mädchen, äh, die sind immer so 16, 17, die machen das total toll. Also auch Mut dahin, sprecht auch ruhig die äh, jungen Mädels an, die jetzt äh, erst aufs Abi hingehen. Die machen das vielleicht irgendwie anders, aber die machen das super, super gut. Also ich habe wirklich nur, 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 nur tolle Schülerinnen und ähm, dann irgendwann Studentinnen gehabt, die das äh, ganz, ganz toll äh, mit den Kindern gemacht und ganz liebevoll und hatte immer Glück, was das anging. Und immer, wenn dann eine zum Beispiel ins Ausland gegangen ist für ihr, ähm, ja, um sich dann irgendwie im Ausland da die Sprache oder, oder ein Studium oder was auch immer zu machen, habe ich dann immer gesagt, aber lass mir eine Freundin ja. noch von dir. Genau. Und so war das dann eine Kette und ja. das, die ist bis heute nicht abgerissen. und genau Richtig gut. Ähm, ja,
0: also. Höre ich daraus, dass deine Kinder gut ein- und durchschlafen oder ist das dann äh, nochmal ein neues Thema?
1: Also, das ist ja immer Phasen, ne? ähm, aber ich würde schon sagen, dass das alles, ich bin da. Vielleicht auch gesegnet. Ich habe äh, drei wirklich easy-grönen Kinder. Das würden auch alle meine Freundinnen so unterstreichen. Die sagen immer, du mit deinen Anfängerbabys Aber ja. Ähm, genau, ja. Nee, da stresse ich mich aber auch nicht. Also das ist alles, das funktioniert gut. Richtig gut. Okay, also wir sind jetzt bei Kind Nummer zwei ähm, ja. und der Rückkehr. Genau, das habe ich dann also gelassen. Ich bin dann nicht zu Belly Button zurück, war aber noch in Elternzeit. Und das ist zum Beispiel auch ein super spannendes Thema. Ähm, die Elternzeit ist natürlich irgendwo dafür da, dass man für sein Kind da ist. Mhm. Aber ich habe die Elternzeit auch immer genutzt, um nach links und rechts zu schauen, was gibt es noch, was interessiert mich, um eigentlich dieses Bauchschmerzthema zurück in den festen Job, in die Festanstellung zu gehen, zu vermeiden und habe die zweite Elternzeit ganz stark dafür genutzt, um erstmal zu schauen, wofür interessiere ich mich. Das war klar, das ist der babykindmarkt markt Also immer schon gewesen, dem bleibe ich treu. Dann habe ich geschaut, okay, was liegt mir, was ist alltagsnah? Also ich finde es total wichtig, dass wenn man sich orientiert, dass man nicht irgendwie total äh, weit guckt, sondern erstmal alltagsnah mhm. guckt. Schau mal um, um dich herum und dann bleibst du mir auch authentisch. Und dann hatte ich das große Glück, dass es sich äh, ergeben hat, dass ich, ähm, früher hieß es die Dorfwerkstatt, heute Little Balloon ähm, machen konnte. Das sind Kinderzimmer-Accessoires aus Holz, mhm. die ich dann noch personalisieren lasse. Und das war perfekt. Das konnte ich zu mir nach Hause ins Haus holen. Das äh, ist total niedlich klein gestattet, irgendwie mit einem überschaubaren Sortiment von fünf sechs Artikeln. Und es ist wie ein Schneeball von Freunden an Freunde an Freunde an Freunde weitergetragen worden. Und ähm, das war einfach, das war eine total erfüllende Zeit, so dass ich dann mutig genug war nach diesem einen Jahr der Orientierungsphase nächstes Mal Elternzeit Orientierungsphase äh, mutig genug war zu sagen, ich kündige bellybutton. Ja. Beantrage den Gründerzuschuss. Und starte in die selbst, erste Selbstständigkeit. Ja. Und das war Little Balloon. Genau.
0: Das musst du noch ein bisschen genauer erklären. Also mhm. Little Balloon, ähm, hast, hast du gerade schon gesagt, sind so kleine ähm, Interiorstücke fürs Kinderzimmer, mhm. die du aber nicht selber fertigst,
1: nee. sondern fertigen lässt. Genau, die werden gebaut von einer Arbeitstherapie. Ja. Das heißt, da hat man auch noch, das, dass man irgendwas Gutes tut ähm, dahinter. Ähm, genau, die werden gefertigt von einer Arbeitstherapie und mir dann, ähm, ich hole sie ab oder sie werden geliefert. Und dann von mir... Zu Hause noch personalisiert.
0: Ah, okay, du machst, äh, du drückst im Ganzen noch deinen Werbe-Namen ähm, drauf. Wenn man das drauf möchte, drauf. genau.
1: Also okay. du kannst das natürlich auch unpersonalisiert kaufen, ähm, aber die, ich würde sagen 99 Prozent lässt natürlich den Namen noch draufschreiben. Genau. Und äh, was sind das so beispielsweise für Artikel? Ach geil, von Mist, es ist äh, Messlatte, gardrobe Hocker ist das Standardsortiment ja. ähm, und dann gibt es eben noch diese besonderen Stücke, das sind Tierhocker, zum Beispiel Schaf, Kuh, jetzt haben wir ein Wildschwein und ein Pferd ja. so. dazu, ist ganz witzig, genau, das müsst ihr einfach mal schauen, also es ist sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber ähm, es ist selten gesehen und einfach total lieblich und es ist ganz klassisch, einfach drei Farben, rosa, blau, grau, ja. verzetteln mich da auch gar nicht mit weiteren Farben, auch wenn das ab und an immer mal angefragt wird, ähm, bleibt da einfach dem also ein ganz schmales Sortiment und ähm, das damit fahre ich eigentlich wirklich gut weil der Kunde sich dann eben auch entscheiden kann weißt ja, du wenn stimmt. du zu viel bietest mhm. dann dann fängt der Kunde an viel zu lange darüber nachzudenken und dann verliert er sich und dann verlässt er die Webseite und kauft eben nicht und da das Sortiment also einmal gesehen weißt du was ich habe und das wechselt auch nicht, das hat noch nie gewechselt. Das ist das Sortiment, was es seit drei Jahren gibt. Und
0: genau. Ich merke schon, du bist sehr fokussiert, das gefällt mir. <lacht> <lacht> aber das, das scheint ja auch gut für dich zu ja. funktionieren. Ja. Ähm, mhm. Das heißt, du vertreibst über die Website,
1: äh, man kann da online bestellen und du verschickst es dann? Ich verschickse aber, mein Hauptgeschäft ist offline und das ah ist ja. auch das... Ähm, was ich absolut liebe. Also ähm, ich habe einen mini kleinen Showroom bei mir in-house. Das heißt, man kann auch super gerne kommen und sich die Stücke einmal so in live anschauen. Dann habe ich immer mal wieder Pop-Ups. Die laufen wirklich gut, dass man einfach auch mal ganz in Ruhe schauen kann in so einer Shop-Atmosphäre. Und dann ist es, wie gesagt, wenn du das Sortiment kennst, dann brauchst du nie wieder kommen, dann weißt du, was ich habe, es ändert sich nicht, dann reicht eine whatsapp pay ich brauche mal wieder einen Hocker mit dem Namen Leopold, äh, kann ja. ich den übermorgen abholen. Ja. Und dann ist der übermorgen fertig und dann holst du holst ihn ab, ist noch ein Schleifchen drum und du nimmst ihn eins zu eins so und trägst ihn zu dem Beschenken. Cool. Ja. Ähm,
0: würdest du sagen, dass das den, die Anstellung bei Bellybutton ersetzt hat, auch nein,
1: finanziell? absolut gar nicht, nein. Mhm. Das ist, ähm, das führt mich auch dahin, warum ich dann nochmal neu gegründet habe. Das war für die Phase zweites Kind, erste Selbstständigkeit, mal testen, wie läuft das ah, eigentlich alles? Ja. Also weil da hängt ein Riesenschuh dran, das klingt immer ja. so super, ne? Also geil, ich hole die Arbeit nach Hause, ich bin dann für die Kinder da, happy, 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 happy. Nein, also das ist schon... Ähm, ja, du bist dann halt plötzlich ganz anders versichert. Du musst das mit der Steuer alles klarziehen. Mhm. Du gehst immer in die Vorkosten natürlich. Also auch ich musste natürlich ein Sortiment erstmal anschaffen und vorhalten und Dagegen wird natürlich erstmal alles immer gerechnet und dann auf einmal läuft einen Monat lang der Hocker mega, mega, mega gut, <lacht> aber die Messladen sind halt noch nicht abgezahlt, also dann kaufst du auch schon wieder Hocker ein, also es ist, es ist am Anfang lange, lange, lange immer plus minus Null gerechnet und ich würde bis heute sagen, es ist ein gut bezahltes Hobby, es hat mich persönlich unfassbar viel weitergebracht, weil ich wusste nach wie vor, KISS ist total mein Thema, ich bin auf dem richtigen Weg, dass ich dabei bleibe und es hat mich eigentlich auch noch zusätzlich zu Vomatics ähm, geführt, wofür ich auch heute hier sitze, ähm, weil ich immer wieder von, äh, also von Kundinnen oder Kunden die Frage hatte, ach ja, jetzt habe ich so ein süßes Geschenk fürs Kind, hast du denn nicht auch was für die Mutter? Und das ist ein Trend, den verfolge ich jetzt so seit zwei Jahren, würde ich sagen. Dass es seitdem immer mehr aufkommt, was ich einen total schönen Trend finde. Weil es geht dahin, dass eben auch die Mutter berücksichtigt wird. Und mhm. zu meiner Zeit zum Beispiel, Konrad und Jürgen, ich habe wirklich nur Sachen fürs Baby bekommen. Mhm. Total schön, gar keine Frage. Aber ich finde den Trend total schön, dass eben auch die Mutter beschenkt ja, wird. total. Und deswegen ist dann in mir gewachsen und... Ähm, also, einmal natürlich in mir gewachsen, wieder ein weiteres Kind, <lacht> die kleine Hedda. Und in mir gewachsen, die Idee, okay, ich muss mhm. eigentlich was für die Mutter machen. Und das ist in dem Holzsegment natürlich unfassbar schwer. Also, ja. ich glaube nicht, dass eine Mutter einen Holztritt braucht für die ja. Küche. <lacht> oder eine, eine Garderobe oder eine Messlatte. Ähm, ähm, Sodass ich dann relativ schnell gedacht habe, okay, was kann ich noch machen? Äh, vielleicht was Richtung Kosmetik. Oh, pff, krasser Markt, mm, weiß ja. ich nicht so richtig. Und habe auch mal äh, so ein bisschen geschaut und. Dann habe ich gesagt, Thea, bleib alltagsnah. Mhm. So wie du es auch bei deiner ersten Elternzeit gemacht hast. Schau, alltagsnah. Und habe dann Hedda bekommen und sie auch natürlich wie alle anderen drei gestillt ähm, und hatte auch wie bei allen anderen zwei, sorry, bei, bei den anderen zwei ähm, unfassbar dollen Milchstau. Mhm. Und saß dann da also wieder und ich weiß nicht, ähm, wer von euch allen das Thema mhm. fieser, schmerzhafter Milcheinschuss mhm. und dann eben auch der Milchstau, wer das kennt, wer es kennt, der weiß jetzt genau, wovon ich spreche, ähm, spreche. das ist einfach wirklich äh, furchtbar unangenehm, die ähm, Brust schwillt an, es ist, verknotet sich, es wird hart, es wird heiß und was dir empfohlen wird oder was man auch im Internet findet, ist, dass man sich Kohl oder Quark auf die Brust schmiert als Wickel oder eben direkt den Quark so eins zu eins auf die Brust und das fand ich immer schon befremdlich. Also ich finde, es ist, es ist eigentlich Wahnsinn, dass da nie einer so drüber nachgedacht hat. Aber ich finde es total absurd. <lacht> dass man da eh, also man sitzt mit dem Neugeborenen da, <lacht> ja. äh, es tropft aus allen Poren, ja. äh, man ist fertig, äh, man ist eigentlich permanent sehr, sehr nah am Wasser gebaut und dann bittet man auch noch seinen Partner oder seine Mutter oder seine Oma oder wie noch immer, geh doch bitte in den Supermarkt und denk da dran, mir Quark oder Kohl mitzubringen. Ach ja, wofür denn? Ach ja, für meine Brüste, weil jetzt habe ich auch noch so unfassbare Schmerzen, dass ich mir das dann da drauf schmiere. Habe ich bei allen dreien gemacht mhm. und bei allen dreien so unfassbar doll gehasst, dass ich dachte, nein, es muss moderner gehen. Ja. Bei Konrad dem allerersten war es noch easy, ja, da konnte ich irgendwie in meinem Wochenbett liegen und das machen. Beim zweiten Kind, und da werden mir auch viele recht geben, da versucht man ein Wochenbett zu halten, <lacht> allerdings ja. springt man relativ schnell wieder auf und geht seinem Alltag nach, weil man es gar nicht anders ja. kann. Und beim dritten erst recht. Ja. Sprich… Kohl und Quark oder auch Retterspitzwickel oder was auch immer waren einfach nicht alltagskompatibel. Mhm. Und ähm, genau, das war dann einfach, dass ich das Gefühl hatte, also einmal, dass ich Little Balloon so ein bisschen entwachse und Lust auf mehr habe, Lust auf auch Masse habe. Das mhm. kann ich mit Little Balloon nicht erreichen, weil sie eben mit einer Arbeitstherapie gebaut wird. Und ähm, ja, einfach ein Geschenk oder ein Artikel für die Mutter haben wollte. Und dann bin ich ein Jahr lang in die Recherche und habe mich unfassbar viel mit Hebammen ausgetauscht, ähm, habe zugehört, habe gelernt und ähm, habe dann einen Lohnhersteller gesucht und gefunden und der hat mir dann ähm, das Mama Cooling Gel erstellt.
0: Das heißt, ist es eine neue Erfindung oder ist es vielleicht äh, ein Gel, was schon in einer anderen Art und Weise existierte, aber jetzt sozusagen für, die, für den Milchstau benutzt wird?
1: Nein, es ist wirklich so, dass es, äh, dass es das aktuell, außer du überzeugst mich vom Gegenteil, es ist das einzige aktuell auf dem Markt, was es gibt.
0: Wahnsinn, ich meine ja. das Thema das Problem ist äh, gibt es schon in Ewigkeiten, ja. ähm, dass es da vorher nichts gab. Und ähm, was heißt das, ihr habt das entwickelt? Also hast du ähm, jemandem das Problem, also diesem, dem, dem Hersteller das Problem erklärt und der hat dann etwas ähm, produziert und du hast es ausprobiert oder ausprobieren lassen? Oder wie funktioniert das tatsächlich?
1: Also das ist, ähm, ja, das ist ein ganz spannender Prozess, also, wie gesagt, wahnsinnig viel Austausch natürlich mit Hebammen, ähm, warum dieser Kohl und der Quark empfohlen wird oder zum Beispiel auch die Retterspezientur oder was auch immer. Ähm, und dann ist es absolut, also war relativ schnell klar, ist es wichtig, dass es durchblutungsfördernd ist, dass sich eben der Stau löst, dass es abschwellend und entzündungshemmend ist. Ja. Weil, ähm, also kühlen alleine reicht nicht, ne? Genau, kühlen allein reicht nicht. weil manchen sicher, es kommt ja auch immer so ein bisschen ja. noch ne? aber ähm, bei mir zum Beispiel hätte jetzt kühlen allein nicht gereicht. Das war schon, dass es auch eben dieses Entzündungshemde haben muss ähm, und dieses Abschwellende und dass eben die Milch einfach wieder wirklich richtig fließt. Und ähm, genau, das ist dann ein, einfach ein Entwicklungsprozess, der ich, das hat auch fast sechs Monate gedauert, genau. Und dann hatte ich am Ende das fertige Produkt. Und dann ist es so, klar, kannst du in die Langzeitstudien gehen, das bin ich aber nicht. Ich habe dann ehrlich gesagt Speed-to-Market gemacht, weil ähm, das natürlich kostet. Ne? Also wenn du dann jetzt auch noch mal in die Langzeitstudie gehst, dann, dann verlierst du einmal natürlich unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Geld. Und ich habe es alles aus eigener Tasche vorfinanziert. Mhm. Und du hast natürlich auch eine Mindestabnahmemenge bei Kosmetik mhm. und, 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 und. Also du hast schon, ähm, ich habe mir einen Betrag X ges gesetzt und der war irre schnell erreicht. Mhm. Und dann ist es eben... Ich hatte einfach wirklich das Vertrauen und den Glauben, dass es ein absolut astreines, gutes Produkt ist, weil ich eben mich vorab wahnsinnig viel ausgetauscht habe mit Hebammen, wahnsinnig viel äh, recherchiert selber habe und einen sehr, sehr guten Lohnhersteller gefunden habe, der eben grundsätzlich im Kosmetikbereich schon ähm, viel Erfahrung hat. Und dann äh, habe ich jetzt seit Januar das fertige Produkt also in der Hand, das Mama Cooling Gel und ähm, habe angefangen, es natürlich erstmal zu verteilen an Freundinnen, so mhm. wie es ist und die, die haben, äh, Gott sei Dank, dass es zum Beispiel jetzt äh, spielt mir total in die Karten. Ich bin fertig, aber meine ganzen Freundinnen ja, sind jetzt stimmt. natürlich so weißt du 32, 33 und legen ja. voll los. Also ich habe gerade im Freundeskreis unfassbar viele Mädels mit entweder Neugeborenen oder Schwanger oder wie auch immer konnte es also perfekt testen, weil du kannst es auch schon während der Schwangerschaft damit starten, weil viele haben auch Schmerzen, wenn die Brüste gerade einfach auch zu Beginn echt wachsen ja. ähm, und sich darauf vorbereiten, irgendwann eben natürlich äh, das, äh, das Kind zu stillen. Äh, so, dass du dann auch schon während du schwanger bist, auch ab und an diese, diesen Schmerz empfindest. Da kannst du es also auch schon schmieren. Ähm, ja, und das Feedback, toll, 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 wirklich nur positiv. Ähm, dann habe ich natürlich auch angefangen, viele Hebammen wieder da auch da ins Boot zu holen und zu sagen, bitte nehmt es mit zu euren Müttern, ähm, gebt mir Feedback, gibt mir ehrliches Feedback. Und auch da nur positives Feedback. Ich habe... Ähm, einen ganz, ganz tollen Hebammen-Shop, den kann ich euch hier auch an dieser Stelle mal sehr ans Herz legen, ähm, für euer Wochenbett ähm, oder auch für eure Schwangerschaft oder alles, was dann danach kommt, das ist Hebammenkonsum. konsum ja. Die war mit so meine allererste ähm, Kundin, die gesagt hat, ich finde es cool, ich bin dem ganzen offen gegenüber, ich teste das. Die bestellt, ich würde sagen, alle zwei Wochen wirklich Mengen an Tuben nach für ihren Shop, weil es so mega gut ankommt.
0: Mega. Ja. Und äh, rutscht du denn damit in so eine Art medizinische... Ähm Nein, gar nicht. Okay.
1: Ähm, das ist auch interessant, dass du fragst, genau das ist natürlich auch eine Frage, die man sich dann stellt. Aber ein Medizinprodukt, das ist einfach, also das sind nochmal so so andere Auflagen, dass, ähm, okay. dass es wichtig war, dass ich ein Kosmetikprodukt bleibe. Das wollte
0: ich gerade fragen, weil ja. ich denke, gerade in Deutschland äh, Zertifikate ja, ja, noch genau. und nöcher. Ähm, genau. Darfst du trotzdem verkaufen?
1: Es ist auch ein ganz normaler Kosmetikartikel. Verstehe. Ähm, du äh, wirbst halt nur anders. Na, also es ist also ein Medizinprodukt wird einfach nochmal, dann ist, sind ganz andere Studien hinter. Aber ja. das, das hätte ich jetzt so in diesem start bereich nicht machen können. Also was ich zum Beispiel ähm, jetzt auch gerade mache sind ähm, Hebammtests. Ja. Dass du am Ende dann ein, auch nochmal ein zusätzliches Siegel hast von Hebam getestet. Sowas, das das ähm, genau das liegt dann an dir wieder was, was du da alles machen möchtest. Ja, ja. Kannst du es patentieren lassen? Also irgendwie schützen? Nee, das ist eben auch nochmal bei Kosmetik kannst du das ja. eben nicht. Ah ja. Oh ja, interessant. Okay, jetzt hast du seit
0: Anfang des Jahres in der Hand. Mhm. Ähm, wo lässt es sich kaufen und werben?
1: Also natürlich online bei mir, ja. äh, www.womatics.de, bei Hebammenkonsum ähm, und dann aktuell sogar bei Butni. Ja und darüber freue ich mich wirklich unfassbar doll, dass äh, Butney einfach total modern und aufgeschlossen der Welt entgegenblickt und auch einer jungen Gründerin und Mutter wie mir äh, die Chance gibt sich mit ihrem Produkt im Regal zu äh, präsentieren. Also das war mega cool. Die haben das irgendwie, die haben gesagt ja, also die fanden das Packaging mega. Das muss man auch sagen, es ist extra so von mir ähm, gewählt dass es eben diesen Geschenkcharakter auch hat, dass ja. du es super gerne auch mitbringst. Also es sieht wirklich cool aus, finde ich jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, aber da, auch da ähm, muss ich sagen, ist das Feedback... Einheitlich, alle sagen tolles Packaging. Ja. Ähm, genau, und ja, also ihr könnt hier, es also ist eher halt natürlich auch wieder für Norden leider, ähm, bei Butni, kannst du es jetzt auch kaufen. Ja,
0: genau. ich habe mir sagen lassen, es ist gar nicht so leicht in den Einzelhandel zu kommen, also von daher nee. ähm, ja. <lacht> Glückwunsch auf jeden Fall. Ja. Hast du das Packaging mit jemandem zusammen gemacht oder ist das alles aus deiner Feder entstanden oder holst du dir dann quasi Hilfe von genau, außen? Genau, nee, da
1: habe ich mir Kompetenz reingeholt, ähm, eine ganz, ganz äh, tolle Designerin, die, ähm, genau, also wir haben zusammen gebrandstormt, wir haben uns getroffen, ich, ich habe ihr gesagt, in welche Richtung ich ich haben möchte und jetzt ganz, ganz toll umgesetzt. Cool,
0: mhm. richtig gut. Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Womatics ist sozusagen das ähm, ja, Dach des Ganzen genau. und das Gel heißt Cooling, Mama Cooling Gel. Mhm. Das verspricht, dass da vielleicht noch mehr kommt. Hast du noch
1: andere Ideen? Ja, da kommt noch was <lacht> ganz, 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 ganz Tolles zum Herbst hin. Okay. Da müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden, aber ich finde es mega innovativ. Also mein Fokus ist jetzt, ähm, weißt du, Öl und Lotion, alles, das ist immer alles nett, das kann können halt aber auch alle anderen gut ja. und ähm, da findet auch mittlerweile schon auch viel Preisdumping natürlich statt. Na, also ja. du kannst zum Beispiel zu DM gehen und ein schlichtes Babylove-DM-Massageöl also oder Mamaöl kaufen ja. für seine, deine drei Euro oder was. Das wird für mich niemals zu realisieren sein, weil einfach DM geht da über eine ganz ganz krasse Masse. Ja. Das kann ich nicht. Äh, also aktuell noch nicht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall was Innovatives kommen. Also nichts Klassisches. Spannend, ja, okay. Ihr könnt euch freuen. gut. Jetzt hast gut. du
0: dein drittes Kind schon durch. Ja. Ähm, hast schon eben gesagt, dass du fünf Geschwister hast. Ja. Ähm, das wievielte Kind bist du in eurer Familie? Die dritte. Die dritte, also ja. so ein bisschen in der Mitte. Ja. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass bei dir noch mehr äh, da folgt? Oder? Nee,
1: leider nicht. Äh, leider nicht. Also ich hätte sicherlich weitergemacht, aber ähm, gesundheitlich geht das leider nicht. Okay. Ähm, genau, ich hatte bei, ähm, also Hedda war schon ein Notkaiserschnitt, ähm, weil da die Geburt eben auch nicht ganz ganz so easy war und ähm, hatte einfach das Pech, dass mir die Bauchdecke äh, gerissen ist und ja. eine große Rektusdiastase und ich hatte letztes Jahr im Februar eine sehr umfangreiche OP, dass das alles wieder gefixt wurde mit einem Habelbruch und Rektusdiastase oh, wow, ja, ja. und 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 ähm, da sind dann einfach alle und auch ich natürlich zu dem Entschluss gekommen, okay, das ist jetzt ein, ja. oh, Guck mal, wir sprechen hier von OPs. Ne? <lacht> Nein, nicht für mich, kommen. alles klar, können weiterfahren. Äh, nee, äh, genau, Und aber das, also ich habe äh, das Thema dann abgeschlossen, bin aber ähm, auch total äh, fein damit, weil ich nach den zwei Jungs ja auch eben meine Header, mein Mittel ja. bekommen habe. Das äh, war schon absolut natürlich Wunsch. Ich hatte natürlich, es ist immer so fies, wenn man sagt, ich habe mir so sehr ein Mädchen gewünscht, aber es ist einfach die Wahrheit. Ähm, und das habe ich bekommen und jetzt ist alles gut, jetzt äh, habe ich den Misch und ähm, Genau, es funktioniert gut für uns. Was würdest du sagen,
0: ähm, war die größere Umstellung? Von 0 auf 1, von 1 auf 2 oder von 2 auf 3 Kindern?
1: Ich finde immer, die größte Umstellung ist das erste Kind. Das erste? Ja, weil das andere, dann, da bist du eh drin und dann, dann läuft das mit. Und, also mir ist es nie schwer gefallen, da weitere mit ins Boot zu holen. Aber das Boot erstmal so zum Fahren zu bringen mit dem ersten, <lacht> ja. das, war, das war das Schwierigste. Ja.
0: Glaubst du, dass du deine eigene Erfahrung mit einer großen Familie von früher ähm, da geholfen hat?
1: Ja, voll. Weil es ganz viel... Also es gibt ja, oder mir jedenfalls, ich kann ja immer nur von mir sprechen, ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ja. Weißt du, das war bei uns immer, man musste nicht groß zu Hause anrufen und sagen, kann ich noch den und den nach der Schule mitbringen, weil man wusste, der Topf ist groß genug, da ist immer und wenn dann nicht, dann wird es nochmal schnell verlängert. Also das war nie, ich hatte ganz viele Freundinnen, auch so gerade in der Grundschule die mussten immer einmal zu Hause anrufen und fragen, kann ich den und den mitbringen. Ja. Das war bei uns egal, ja. Da ja. konnte jeder kommen und das lebe ich eigentlich auch. Also egal, wie stressig mein Tag oder wie voll mein Tag ist, wenn du anrufst und sagst, oh, ich bin in der Ecke, kann ich auf einen schnellen Kaffee kommen? Dann kannst du selbstverständlich auf einen schnellen Kaffee kommen. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, <lacht> meine Bude zu stürmen und. Äh Nee, weil ich finde ich, also das Zwischenmenschliche ist mir immer so viel mehr wert als der ganze Stress drumherum. Ich finde, das macht das Leben aus und ähm, genau, das ist mein Liebe ich, also den Kontakt zu anderen. Und das ist mir auch in Corona, echt, also ja. zur Corona-Zeit wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ähm, dieses eben nicht, Open House, Open Door, weil das, mhm. das ist absolut, das bin ich. Also wenn du ja. auch in meinem Freundeskreis fragst, dann Hast du den Ruf weg. Genau, da habe ich den Ruf weg, weil äh, ich immer versuche, alles möglich zu machen.
0: Ich glaube, das ist auch, <lacht> also wenn man ein Kind hat, dann ist natürlich der Fokus auch nochmal ein ganz anderer, als wenn man sich eh um zwei Bedürfnisse kümmern muss ähm, und da einfach auch praktisch werden muss, in Anführungsstrichen, oder so ein bisschen... Praktikabilität irgendwie sich äh, aneignen muss, wenn man das nicht eh schon in der Wiege in die Wiege gelegt bekommen hat, ist oft ganz äh, praktisch äh, im wahrsten Sinne des Wortes und auch äh, hilfreich, aber ähm, manche sind ja auch sehr fokussiert auf Perfektion und so weiter. Wie würdest du dich und dein Leben beschreiben in Sachen Perfektion? Also bist du eher eine, die dann trotzdem versucht, alles so gut wie möglich zu machen oder denkst du, ach, 80% reicht auch. Hauptsache, alle haben gleichzeitig eine Hose an.
1: Also chaotisch würde ich mich schon beschreiben, das würden glaube ich auch alle unterschreiben, aber trotzdem strukturiert und ich habe zum Beispiel immer oder lege super viel Wert auf Selbstständigkeit. Also warum sollte eine Zweijährige zwei eben nicht auch alleine ihre Schuhe anziehen können? Ja. ja. Also das kann Hedda. Hedda zieht morgens ihre Jacke an, ihre Schuhe und steht an der Tür und sagt, können wir jetzt los zur Kita? <lacht> so nach dem Motto, Mami beil, du dich mal lieber. <lacht> und ähm, das ist einfach auch von der Pike angelernt, dass also natürlich unterstütze ich und mache und tue, aber ich äh, erziehe auch eben viel zur Selbstständigkeit, dass, dass die einfach auch viel Eigenständiges machen. Also Konrad zum Beispiel ist jetzt in der zweiten Klasse, aber der hat morgens eben einen Wecker, der klingelt, und dann weiß er, okay, ich stehe schon mal auf. Und dann zieht er sich an und auf dem Weg runter, kommt er bei mir vorbei am Schlafzimmer und sagt: So, ich bin jetzt soweit, wollen wir frühstücken? gehen. Ja. Und also er holt eher mich zum Frühstücken ab, als ich ihn. so. <lacht> also, aber das, das ist das ist gut, ja, also das funktioniert auch. Und ich habe mich immer auch frei von diesem ganzen sozialen Druck gemacht. Also, es ist ja auch wirklich eher, dass einem irgendwie das Gefühl gegeben wird, du bist nur eine gute Mutter, wenn du mit deinem Kind zum Baby schwimmen gehst. Mhm. Du bist nur eine gute Mutter, wenn du zum PGB gehst. Warum, äh, warum? Weißt du? Also ja. ähm, Meine Kinder sind auch einfach super happy, wenn die jetzt zu Hause im Garten spielen können, oben stundenlang ihr Lego bauen dürfen und eben nicht von Termin zu Termin zu Termin hetzen müssen. Also es Hast du solche Kritik auch schon mal gehört
0: in Bezug darauf, dass du wieder angefangen hast zu arbeiten? Hast nach dem Motto, ähm, als dreifache Mutter äh, hast du doch genug zu tun und du solltest dich lieber um deine Kinder kümmern als um deinen Job?
1: Nein, weil also bei Konrad war ja nie einer, also keiner in meinem engsten Umkreis in Stimmt, der Situation. Ja. Also da war das eher so, natürlich fange ich wieder an zu arbeiten, da war es eher eigentlich der eigene Druck, den ich mir selber gemacht habe. Ähm, und bei Johann hat es sich dann ja auch nicht ergeben, dass ich wirklich zurück richtig fest in den Job bin, sondern da hat es dann ja. eben ja mit Little Balloon schon gestartet. Und ähm, nee, also das muss ich sagen, habe ich immer Glück gehabt, weil die Situation, dass sich einer so richtig 100 mit mir vergleichen konnte, die gab es eben nicht. nicht. Nee, gab genau. es mhm. Ist auch ganz gesund manchmal, ne? Ja, voll. <lacht> auch für dich. Absolut. Und ähm, ja, auch das nimmt natürlich wahnsinnig viel Druck, weil wenn du links und rechts siehst, dass alle deine Freundinnen zum Babyschwimmen gehen, mhm. dann willst du auch zum mhm. Babyschwimmen und das hatte ich eben nicht. Und deswegen habe ich mir viele Kurse eben auch einfach erspart vielleicht, ja.
0: Und welche Situation bringt dich dann mal so ein bisschen
1: äh, ins Schwitzen, anfangsstrichen hm, Was bringt mich zum Schwitzen? Also da kann ich, könnte ich dir jetzt so ad hoc wirklich gar nichts sagen. Ich bin eigentlich, auch wenn es mal wirklich hektisch oder chaotisch ist oder auch ja, so ein Tag crazy voll ist, dann nee. Also dann ist es so. Aber ich würde mich trotzdem, und das glaube ich kann auch jeder unterschreiben, als unfassbar pünktlich.
0: Ah, das ist sehr. Beschreiben, sehr ja.
1: Also ich habe schon dann doch auch irgendwie dann ein sehr, sehr gutes Zeitmensch ja.
0: Jetzt hast du vorhin einmal kurz gesagt, dass dein Mann auch äh, viel auf Reisen ist mhm. und ähm, okay, du hast Babysitter oder ähm, holst dir da regelmäßig ähm, Hilfe ins Haus, aber du hast es jetzt bisher gesagt, um deine eigene Freizeit zu haben. Mhm. Wie sieht es aus, wenn du gar nicht jetzt dir einen Babysitter holst, um dir was Gutes zu tun, sondern du einfach gerade alleine bist mit drei Kindern und sagst, ach, also… Pff, das äh, hatte ich noch nie. gibt's nicht, also mhm. du bist… Das ist, ich glaube, da können sich Scheibe
1: abschneiden. Nee, bitte bloß nicht, weil das muss auch wirklich jeder. Ähm ich habe wirklich auch das unfassbare Glück, dass Konrad und Jörn ein ganz, ganz krasses Team sind. Ja. Also die spielen unfassbar süß miteinander und viel miteinander. Natürlich gibt es auch mal Streit. Aber die sind eine krasse Einheit. Ähm und also die können wirklich oben zusammen verschwinden und dann. Ähm siehst du die mal drei Stunden nicht. Also wirklich so ist das. Aber weil ich sie eben auch lasse, weißt du, weil ich sie nicht permanent aus ihrem Spielen dann rausreißen muss, weil wir eben irgendwo hinhetzen müssen. Also am meisten stresst eigentlich dieses, wenn du das Gefühl hast, du musst immer überall hinhetzen. Also weil dann eben noch das ist und das ist und das ist. Ähm, und ja, und Hedda, die puzzelt halt so nebenher. Ich meine, das ist eben auch, das muss man sagen, das sind die Mädchen. Ja, die ja. können ja bei mir in der Küche sitzen und malen und stundenlang, das das, das hatte ich mit den Jungs noch nie. Ja. Also malen, das Wort das, das gab es fünf Jahre nicht in meinem Wort Das kann ich. Und das ist ja so süß. Also das ist ein krasser Unterschied. da ja.
0: Und war das von Anfang an so? Ich meine, du hast gerade gesagt, die Jungs sind schon sieben und fünf, ähm, die kleine zwei. Mhm. Ähm, wie war das so ganz am Anfang, als dann sozusagen immer ein neues Baby dazu kam? Wurden die gleich so akzeptiert und geliebt oder musste man ein bisschen aufpassen zu Beginn. Nö,
1: die waren immer heiß geliebt. und Also Hedda ja noch mehr, weil da der Altersabstand ja. noch mal ein bisschen mehr war. Ähm, nee, ich würde sagen, also ab und an merke ich schon Eifersucht zwischen Johann, der Mittleren und Hedda, weil natürlich beide eben doch auch noch in diesem Kuschelalter ja. so sind. Und da ist Hedda sehr dominant. Also es ist schon so meine Mami und ähm, da muss ich schon ab und an darauf achten ah, ja. und gucken, dass äh, Johann und sozusagen der Sandwich nicht zu kurz kommt. Genau. Aber ähm, nee, das, das funktioniert gut. Also, ja, aber auch da, ich mache sicherlich auch nicht alles richtig mal sehen, wird ich mal erst, wenn alle 18 sind. Ne? <lacht> <lacht> aber ich gebe mir Mühe und ähm, genau, ja.
0: Ja, weil du hast eine ganz angenehme Art. Du, man merkt, dass du ähm, intrinsisch motiviert bist. Also äh, du hast Power ja. und trotzdem äh, glaube ich dir sofort, dass du auch irgendwie Ruhe ausstrahlst, auf deine Kinder überträgst und die einfach so äh, sich wohlfühlen, wie sie sind. Ähm, ich finde, wenn man sich so ein bisschen umguckt, äh, es gibt so viele verschiedene Konstellationen und auch Abstände von Kindern und Kinder sind ja auch in sich schon unterschiedlich. Das kann man ja, man kann ja gar nicht vergleichen und das sollte man ja auch nicht. Man kann sich ja nur Inspiration holen, wie es mhm. andere machen. Und es gibt schon immer wieder Situationen, wo man ähm, sich Stress lässt und danach denkt, oh, es irgendwie nicht nötig. Und äh, wo man auch beobachtet, dass andere sich vielleicht mehr oder weniger stressen lassen. Hast du da so Tipps, wie man so ein bisschen ja, die Ruhe bewahrt oder ähm,
1: sagt, du wird schon alles. Also mit Tipps ähm, tue ich mich ja immer schwer. Ich werde natürlich auch viel im Freundeskreis äh, gefragt. Also grundsätzlich natürlich klar, weil ich eben schon sehr viel länger mhm. dann die Kinder habe, als jetzt zum Beispiel meine Freundin. Aber ähm, also ich kann von mir sagen, dass es mir Persönlich gut tut, diesen gesunden Egoismus zu leben, ähm, dass man eben auch was für sich tut. Und da muss ich sagen, verstehe ich teilweise eben nicht, wenn Freundinnen mir sagen, ich habe irgendwie ewig nichts für mich gemacht. Mhm. Und warum nicht? Weißt du, also ja. was hält dich davon ab, was für dich zu tun? Ähm, und das kann eigentlich nicht das Kind sein. Das kannst nur du selber sein, die es eben nicht zulässt, dass das Kind ausreichend abgegeben oder ab genommen wird, dass ja. du diese Zeit für dich nimmst. Und ja, ich weiß, also ich hatte zum Beispiel auch wirklich nie Probleme mit einer Eingewöhnung in der Kita, weil ich wollte, dass meine Kinder in die Kita gehen und das spüren die und die sind morgens wirklich so, ist heute wieder Kita, dürfen ja. wir wieder in die Kita? Also weil sie das einfach mit mir zusammen so erlebt haben, dass das immer ein happy place ist, ja. immer ein positives Mami freut sich auf die Kita, ich freue mich auf die Kita. Ja. Oder äh, Mami freut sich auf den Babysitter. Ich freue mich auf den Babysitter. Und ich meine, natürlich hatte ich auch die Phasen, wo äh, dann plötzlich es äh, lange gut lief und dann äh, anfing, ja, jetzt soll Mami mal Händchen halten zum Einschlafen. Mhm. Puh, also bin ich nicht. Ja? Äh, dann versuche ich dann natürlich auch irgendwie herauszufinden, okay, wo, woran liegt das? Ist das irgendwie eine altersgegebene Phase? Ist irgendwas, was es auslöst? Ist es irgendwie ein Gefühl, was dem Kind widerstrebt? Warum ist das plötzlich so hart? Um, und bin diese in Anführungszeichen Probleme immer sofort sehr, sehr offen angegangen und habe geschaut, okay, was hat sich bei uns vielleicht verändert, warum jetzt plötzlich mehr Sicherheit verlangt wird ja. oder so, um das dann wieder zu umgehen, weil ich das nicht sein möchte. Ich möchte nicht die Mami sein, die drei Stunden als Einschlafen begleitet, übertrieben gesagt. Ja. Ja. Sondern ich will dann einfach, ich habe den ganzen Tag alles gegeben und gemacht und dann gehört der Abend irgendwie einfach mhm. dann auch wirklich mir.
0: Wie sieht's aus mit der Paarzeit? habt ihr Könnt ihr euch genug Zweisamkeit auch ein haben wir, haben, fehlen, wir, äh, haben wir,
1: weil das eben so gut funktioniert. Also bei uns turnt eben keiner bis um zehn abends mit auf einem Sofa rum, ja. sondern wir haben um 19 Uhr alle oben in ihren Zimmern. Die schlafen dann natürlich nicht sofort, aber die wissen, dass dann so ihre Zeit oben ist. Ähm, Konrad und Jörn hören ihre, ihre Toni-Boxen oder äh, genau, spielen noch ein bisschen Lego zu Ende und, und gehen dann ins Bett und rufen dann vielleicht auch noch einmal so, ich liege jetzt im Bett, kannst du noch einmal hochkommen? Dann ja. gehe ich noch einmal hoch und sage, gute Nacht. Hedda, dies Knülle, also weißt du, die, ist, das ja. ist, die fährt ein Pensum von einem 8- und 5-jährigen Jahr natürlich ja. mit, also von der spreche ich ab 7 gar nicht mehr. Die ist so, okay, danke, darf ich ähm, und genau, Konrad und Johann machen dann da oben noch so ein bisschen ihr Ding, aber ähm, sind eben nicht mehr unten und wissen auch, dass unten nichts mehr ist. Es ist zum Beispiel auch, natürlich könnten sie noch 100 Mal runterkommen und sagen: Ich habe Durst, ich muss noch mal auf die Toilette. Und meine Antwort da ist dann: Du weißt, wo der Wasser ist, nimm dir Wasser und du weißt, wo die Toilette mhm. ist. Das ist kein Grund, mich zu involvieren, dass du das meinst, das Bedürfnis noch zu haben, obwohl es eigentlich ja. Sagen wir so, eigentlich nur das ist, ich will nochmal runterkommen und gucken, was, ja, was unten so ja. geht. Und bei uns geht eben abends unten nichts mehr.
0: Ja. Genau. Ähm, wenn du, also könntest du mich mal auf so einen so Tagesablauf mitnehmen? Wie sieht es ja. aktuell bei euch aus? Also, also ich ähm, kann ja heute mal sagen. Ja, mach mal.
1: Ja, ähm, Konrad Schulkind, äh, das ist eigentlich echt das, was die meiste Umstellung gebracht hat, weil das ist äh, verbunden mit Frühaufstehen. Ja. Ähm, wir sind um sieben, so, dass wir halt runtergehen und frühstücken und äh, eine halbe Stunde Zeit haben wir uns ganz in Ruhe. Ich mache mir dann meinen ersten Kaffee, Konrad isst sein Porridge oder sein Toasty oder was auch immer. Meistens kommt Johann dazu, ja. hey, Da schläft noch, die ja. ist unsere so, so Langschläferin. Ähm, und dann sitze ich halt ähm, so eine halbe Stunde in der Küche mit Johann und Konrad. Und Konrad wird dann um halb acht von seiner Laufgruppe abgeholt. Die laufen also selbstständig, eigenständig zur ah, Schule. Ja. Genau, da habe ich, hab ich nichts mit zu tun. Was eine totale ähm, Entlastung, aber auch natürlich eine sehr privilegierte Situation ist, dass genug Kinder gemeinsam laufen, dass ich das machen kann, ihn so aus der Haustür gebe und eben nicht begleitend muss. Ja. habt wir das selber
0: organisiert oder ist das so üblich bei euch in der Ecke?
1: Nee, das haben wir so ähm, organisiert. Um, Im ersten Schuljahr ist äh, das, das, ja, gut. Ja, das ist jetzt. Das erste Schuljahr hat natürlich kaum stattgefunden wegen Corona. Mhm. Aber die erste Zeit, sage ich mal, die dann in der Schule wirklich stattgefunden hat, die ist äh, immer abwechselnd einer von uns Erwachsenen äh, betreuend erstmal mitgegangen. Aber das hat dann relativ zügig aufgehört, weil wir festgestellt haben, da ist eine kleine äh, Seitenstraße zu überqueren und ansonsten nur Bürgerstecher. Ja. Also, es funktioniert sehr gut. Die sind zu fünf, wenn alle gesund sind und mitlaufen. Das heißt, denen bin ich um halb acht. Aus dem Haus quasi los, in Anführungszeichen, mhm. gehe dann mit Johann wieder hoch und kuschel mit Johann und Hedda bis um 8. Ja. Genau. Das ist dann immer nochmal so unsere Kuddlezeit und gemütlich sein. Und, so. und dann um acht stehe ich mit beiden auf, ähm, ziehe Hedda an oder unterstütze sie dabei. Johann ist dann meist schon angezogen, das macht er allein. Ähm, und er hat ja auch schon gefrühstückt, das heißt, der fängt meistens an irgendwie rumzutütteln, zu spielen oder ist auch wieder mit bei uns. Und ähm, Hedda und ich gehen dann runter für Heddas Frühstück und dann äh, packe ich beide ein und äh, fahre sie so auf halb, acht, äh, halb neun hin zur Kita. Ja. Zwischen halb neun und neun kommen die meistens in der Kita an, weil um neun dann bei uns in der Kita der Morgenkreis startet, mhm. dann ist die Tür zu sozusagen. Und am Montagmorgen zum Beispiel gehe ich von neun bis zehn immer zum Tennis. Ja, ja, schön. Sure. Das ja. ist meine Zeit, genau. Also ich komme heute schon vom Tennis direkt hierher zu dir. Ähm, genau, ich habe dann von neun äh, bis zehn Tennis. Ähm, und dann habe ich noch bis um eins Zeit, bis Konrad aus der Schule kommt. Und der Montag ist meistens so ein erstmal äh, Wochenstrukturtag. Also da gehe ich eben auch meistens einmal schnell einkaufen, ja. äh, strukturiere einmal so meine Mails, strukturiere meine Woche, gucke, was so ansteht und verteile mir das auf die Vormittage. Weil ich habe kein Kind länger als zwei bis Betreut. Also Konrad ja. geht mhm. nicht in den Ganztag und Hedda und Johann verlassen auch die Kita um Punkt zwei, sind also eben nicht in der Nachmittagsbetreuung, weil, ähm, also ich liebe es, meine Kinder eben auch mal weg zu haben und, und gut organisiert in, in den Einrichtungen, die eben geboten sind. Äh, zu haben, Kita oder Schule, aber der Nachmittag, der ist dann eben für uns zu Hause, ja. so bin ich auch groß geworden. Wir sind immer früher alle direkt nach Schule und Kindergarten nach Hause gekommen, mhm. wir waren nie irgendwie im Hort oder äh, in der Betreuung oder, oder, oder. Und dann habe ich also ab zwei alle da und dann sind wir, wenn nicht ein Ballsport ist, vor, bei den Jungs, die, die spielen Hockey und Tennis, ähm, sind wir zu Hause. Genau. Schön. Alle verabreden zusammen. uns. Also manchmal geht natürlich auch gerade Konrad dann direkt nach der Schule irgendwie mit oder äh, kommt halt her und geht dann erst um drei, wenn das andere Kind eben äh, bis drei im Ganztag ist. Ähm, genau, aber dann ansonsten sind wir zu Hause, ja.
0: Und die ähm, Kindergarten oder Kita-Kindergartenkinder haben dann schon geschlafen, äh, machen ihren Mittagsschlaf dann noch? Du hast ja nur noch Hedda. Ja. Hedda
1: schläft von, ich glaube, so kurz nach zwölf bis um zwei. Also die ja, krabbelt dann, dann gerade so von ihrer Matratze ja. und dann stehe ich da schon. <lacht> genau
0: Und äh, jetzt hast du deinen Mann, der ist in diesem, also du hast ja einen Hut auf, ja, das ist absolut, dann,
1: dann, da, das da mischt dann er, dann er sich dann? gar nicht an und das, äh, also <lacht> in Zeiten, wenn ich mal ausfalle, sagt die Kita mal ganz überrascht, ach, guck mal, die haben ja auch einen Vater. Nein, also er würde jetzt wieder sagen, oh, so gemein, dass du das sagst, aber es ist schon klar, also das ist, äh, das ist dann, in Anführungszeichen mein Job, ja.
0: Das war das, was du auch äh, mit diesem typischen Rollenmodell meinte also genau. er verlässt morgens das Haus und ist abends da oder ist in genau. der Nacht weg, wenn er genau. beruflich im Ausland ist oder so. Genau. Also, also
1: unter der Woche wirklich ist es schon, ähm, ist es absolut äh, mein Hut, ja. ähm, am Wochenende nicht, da ist es dann geteilt, aber das ist eben das, was ich meinte eben vorhin mit dem sehr klassischen, da bin ja. ich dann die Hausfrauenmutter und die Familienmanagerin, ja, also so ist es, ich ähm, organisiere auch jegliche Termine und mache und tue ja. und äh, genau, bin wirklich dann eben für das Wohl, aller dann da zuständig.
0: War das irgendwie so ein Gespräch für euch vorab? Nee, gar ähm, nicht. Hat sich
1: so ergeben? Das war immer klar, weil ähm, ja, das, also das ist eben vielleicht auch das, wenn du relativ zügig nach dem Bachelor in den ersten Job und dann in die Schwangerschaft startest, du ähm, bist halt noch nicht auf der Ebene der Topverdiener angekommen. Mhm. Ja, also ich war ja immer noch im sehr jungen, kleinen Berufseinsteiger-Level unterwegs und von daher war das natürlich klar, dass ähm, dass Robin da natürlich den, den großen Teil leistet, ja. was das finanziell angeht. Ähm, ich nehme
0: an, du würdest es aber, wenn du es nochmal machen würdest, auch genauso wieder Exakt aufziehen. So, ne? ja. mhm.
1: Für uns funktioniert das perfekt gut. Und ganz oft ist es so, also wenn ich jetzt nicht, montags ist halt die einzige, Zeit, also von neun bis zehn, dass ich dann eben nochmal aus dem Haus bin und habe. Aber meistens, wenn ich dann um halb neun, neun von der Kita-Runde wieder nach Hause komme, ist Robin noch da. Ja. Und das ist so unsere goldene Stunde am Morgen, dann machen wir uns nochmal ganz entspannt zum zweiten Kaffee, ähm, sprechen auch nochmal so die Woche durch, ähm, tauschen uns aus, äh, tauschen uns auch wahnsinnig äh, spannend über einfach auch berufliches aus, was bewegt ihn, was bewegt mich ja. und das ist ähm, auch ganz ganz krass durch Corona natürlich gewachsen, mhm. dass äh, wir da irgendwie viel viel mehr nochmal so zusammengekommen sind und davon profitieren wir beide total. Und dann bricht er meistens auf und ich gehe an den Schreibtisch und dann legen wir beide so los. Genau.
0: Wie viel Zeit hast du denn, also der Montag ist ja so ein bisschen so ein exklusiver ja, genau. Tag, hast du dann in der Regel ähm, an Stunden, die du jetzt in deine Selbstständigkeit stecken kannst? Fünf. Und abends. Also und vormittags sind es
1: fünf, wenn ich ja. wirklich strukturiert mich hinsetze und das äh, wegarbeite und dann eben aber auch natürlich noch Little Balloon habe. Ne? Also das ist ongoing eben. zu vomatics ja. Wobei ich aktuell äh, keine Pop-Ups mache. Also das ist meistens ja, wenn ich den Pop-Up habe, dann ist das eine sehr intensive Arbeitszeit ja. für Little Balloon. Ansonsten ist das plätscherweise, wenn mal eine Taufe eine Geburt oder was. Also wie, ist es ist, wie gesagt, nach wie vor eher im Hobbybereich. Von daher würde ich sagen, ja, das das macht so 20 Prozent der Woche ja. aus und dachte ich dann eben Vomatics. Und aber das, ich merke, dass das mehr wird und das ist ja auch gut, das soll ja auch so, weil eben die Kinder älter werden. Ja. Also ich habe Vomatics äh, gegründet, mh, so dass ich wusste, dass es noch klein ist, wenn Hedda noch klein mhm. ist und groß wird, ja. wenn Hedda groß ist. Ja. Genau. Und ähm, ja, das ist so momentan gut am wachsen, so quasi wirklich parallel zu Hetta. Hetta wächst, Bromatics ja, wächst, Hetta wächst, Womatics wächst. Also hast du
0: eigentlich vier Babys. <lacht> genau, ich habe vier
1: Babys äh, und äh, genau das Kleinste hat immer die meiste Aufmerksamkeit mhm. und momentan ja, genau, ist das bei Bometics. Und Aber es ist auch dann eben viel in den Abend rein verlegt. Ne? Also wenn ich morgens nicht genug schaffe, wir gehen eben auch abends um 21, 21, 30 noch E-Mails raus.
0: ja. Wie viel brauchst du für deinen persönlichen Bedürfnistank ähm, an? Auszeiten oder Me-Time oder sowas wie Tennis oder sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du für ein Typ ist ob du mal eine Massage machst oder sowas, ähm, um sozusagen ausgeglichen zu sein und zu sagen, okay, ich bin ich kann das alles gut schaffen und ich mich belaste das alles gar nicht, bin nicht gestresst. Äh, kannst du das so irgendwie festlegen oder hast du so feste Tage, wo du, keine Ahnung, abends ausgehst
1: oder dich mit Freunden und Freundinnen triffst? Also ich habe äh, zwei feste Termine in der Woche für mich, das ist einmal das Tennis und einmal Donnerstags Yoga. Ja. Und die sind mir wirklich wichtig, also da ähm, versuche ich oder lasse ich auch wirklich wenig irgendwie drauf kommen, Das ist, muss schon wirklich viel, viel, viel passieren, dass ich da irgendwie mal nicht erscheine. Ähm und ansonsten, äh, der, gut, der Abend gehört ja immer mir. Ne? Ja. Also das ist, äh, da mache ich schon viel. Also Robin sagt teilweise, du machst zu viel, du bist Hans Dampf in allen Gassen. <lacht> <lacht> Aber ich, ja, genau, ich mag das halt schon gern. Ich habe ähm, schon behaupten einen ja sehr, sehr großen, äh, gemischten Freundeskreis und den möchte ich eben auch bedienen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich gut, wenn du sagst, ja. du hast sozusagen um 19 Uhr Feierabend, dann kannst du wirklich ja. äh, abends
1: was machen. Um 19.30 Uhr bin ich überall, ja. wo ihr mich haben wollte. <lacht> und dann ist entweder der Papi da oder halt. Spitzel. Genau, ja. ja. Und, aber wir sind auch natürlich viel zusammen unterwegs. Ne? Mhm. Also und also die Einzeltreffen so mit Freunden versuche ich natürlich immer auf einen Dienstag oder Mittwochabend zu legen, weil da ist Robin weg. Ja. Und ähm, gemeinsam treffen sie dann auf, den, ja. auf die anderen Abende verteilt.
0: Also da muss ich mir dann doch irgendwo eine Scheibe abschneiden, weil bei uns ist es äh, leider zur Sommerzeit, ist das alles eine Stunde
1: nach hinten gerutscht. Hm. <lacht> ja gut, das sagen meine Kinder auch. ne, Die sagen doch, auch, es ist noch hell draußen. Ist noch hell, genau. ja, ähm, aber das, das erkläre ich denen dann halt auch einfach auch ja. mit äh, einem, einem Blick auf die Uhr. Ja, Also man ja. kann es ja ganz deutlich an der Uhrzeit erkennen. Und ähm, wie gesagt, sie sind ja auch nicht dazu verpflichtet, um sieben zu schlafen. Ja, das stimmt. Es ist einfach nur, und das muss ich auch sagen, ist meine persönliche Erfahrung, aber auch nur wieder, sie kommen halt unfassbar gut runter. Mhm. Weil, also bei uns ist es zum Beispiel, das ist das einzig wirklich Strenge. Das ähm, habe ich mir selbst irgendwann dann den Schuh angezogen und gesagt, okay, stopp. Ich hatte es, als Konrad und Jörn noch kleiner waren, dass die abends eine Folge von, ähm, das ging los bei 10 Minuten und endete bei 20, <lacht> äh, jeden Abend was Kleines gucken durften. Mhm. Und das habe ich gemerkt, dass das für mich natürlich mega entspannt war, weil ich dann eben in Ruhe immer, immer schnell irgendwie entweder die Küche aufräumen oder kochen oder was auch immer konnte. Ähm, ich habe aber A gemerkt, dass es immer länger wurde mhm. und ich habe gemerkt, dass sie danach wirklich aufgekratzt waren, sodass ich dann mit Eintritt Konrad in die Schule, also als er sechs ist, seit zwei Jahren machen wir es jetzt, unter der Woche gibt es keinen Fernseher ja. mehr. Und das war für mich natürlich doof, weil ich mir selber diese 20 Minuten genommen habe, aber es war hinten raus ein unfassbarer Gewinn, weil wir unter der Woche einfach wirklich viel, 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 viel besser alle fahren und aber sie dürfen dann am Wochenende einen Film gucken. Ja, ja. Also mhm. sie freuen sich total auf Freitag, Samstag, weil dann ist es eben nicht nur diese 20 Minuten Serie, sondern dann ist es eben eine Stunde 15 wirklich der Disney-Film ja. und ähm, das funktioniert super. Also probiert es gerne aus. <lacht> äh, sagen wir mal rein hypothetisch gesprochen, du
0: hast eine Freundin, eine gute Freundin, die jetzt gerade in dem Alter ist, ähm, erstes, zweites Kind. Ja. Sie sind beide noch sehr klein und ja. sie so sagt, ich, mir steht es bis hier, ich bin überfordert, ähm, ich habe keine Balance. Was würdest du ihr so als drei ähm, Tipps, also ich weiß, Tipps sind ja, nicht dein Ding, schwierig. aber ähm, an die Hand geben, was, ich, was man vielleicht am Anfang ändern kann, um da wieder in die Balance zu kommen und dann auch eben die Kraft zu schöpfen, zu sagen, ich möchte auch wieder arbeiten, weil am Ende des Tages geht es ja hier um Vereinbarkeit mhm. und man kann ja ähm, nur die Vereinbarkeit überhaupt äh, versuchen zu leben, wenn man auch die Kraft hat, beides unter einen Hut kriegen zu wollen, sozusagen. Mm,
1: absolut. Das ist pauschal wirklich schwierig mm. zu beantworten. Ich würde erstmal auf äh, die Ursachensuche gehen. Was ist eigentlich das, was dich am allermeisten stresst? Mm. Also, wo ist das Hauptproblem? Und das ist auch eine Erfahrung, die ich habe, die habe ich selber gemacht, äh, in acht Jahren Mutter sein. Man hat so diese kleinen, in Anführungszeichen, Problemchen, die stören einen, aber die lässt man so, weil es irgendwie einfach Familienmarotten sind, nenne ich mal, es mal so. Zum Beispiel, man hat das Kind in der Mitte liegen. Eigentlich sagt man jedes Mal, jetzt wird sie schon irgendwie zwei oder zweieinhalb oder drei, eigentlich müsste ich sie mal ins eigene Bett packen, aber es stört dich ja, aber es stört dich nicht so sehr, dass du was änderst, ja. weil es dann eben einfach dann doch am Ende gemütlich ist, vielleicht genießt du es dann doch auch so ein ganz bisschen und erst wenn es dich so richtig stört, weil du nächtelang den Fuß deiner Tochter, deines Sohnes, wie auch immer, im Gesicht hattest und du sagst, jetzt reicht es mir, jetzt schlafe ich wirklich schon die vierte Nacht in Folge schlecht, ich merke, dass es absolut an die Substanz geht, ich werde nörgelig im Alltag, ich werde meinen Kindern ungerecht gegenüber, weil ich weiß, dass ich schlecht schlafe dann fassen die meisten Leute ja diese Probleme erst an ja. und plötzlich, oh Wunder, in der fünften, sechsten, siebten noch schläft das Kind im eigenen Bett, mhm. weil es dich so sehr gestört hat, dass du etwas ändern möchtest und das ist glaube ich das Hauptproblem. Viele, oder auch ich, ich sage immer so, es oh, nervt mich so, aber ich tue nichts dagegen mhm. und erst wenn ich was dagegen tue, weil es mich wirklich nervt, ändert es sich und das ist eigentlich ein, so ein riesen Learning, dass äh, man eigentlich wirklich erstmal ehrlich zu sich selbst sein sollte und eigentlich ist man selbst sein größter Endgegner. Ja. Ähm, wie sehr stört es dich eigentlich wirklich ja. und wie sehr möchtest du etwas ändern? Wie sehr möchtest du, dass dein Kind fremd wird? Wie sehr möchtest du, möchtest du, möchtest du und dann bist du plötzlich beim Tennis, bist du plötzlich beim Yoga, <lacht> hast du plötzlich Abendzeit für deine Freundin, weil du feststellst, ähm, dass das alles auch anders funktioniert. Ja. genau. Der Leidensdruck muss hoch genug sein. Ja, ex exakt, wirklich. Ja. Mhm. Und, ähm, aber an dem Punkt waren wir alle. Und wir standen alle schon vorm Spiegel und haben gesagt: Ich kann nicht mehr. Ich sag's <lacht> jetzt nicht, das Wort. Aber so ist es, ja. ja. Und, ähm, und dann muss man einfach sagen: Okay, Concealer drauf und. <lacht> ins Handeln kommen. Nicht einfach nur meckern, kommen. sondern was ändern. Ja, und, aber das ist auch das, was beim Job ja auch so ist. Also, ich meine, natürlich weiß ich auch, dass ich vielleicht da in einer privilegierten Situation war, dass mir da finanziell der Rücken freigehalten wurde oder wird. Aber das ist ja auch so, wie viele sind so stuck in so einer für sie wirkenden Einmischung und sagen, ja, so ist es halt. Ich mhm. bin eben eigentlich leider unzufrieden mit meinem Job, aber ich kann ja auch nicht wirklich was ändern. Das stimmt nicht. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Und so, ja, das ist so mein persönliches Fazit. Auch ähm, Ja vom Leben hört sich jetzt sehr dramatisch an. Aber ja, dass ich glaube, du kannst immer,
0: ja, wir haben eben schon festgestellt, dass wir uns wahrscheinlich, nee nicht wahrscheinlich, es, also sollten alle Kinder gesund sein und das ist ja, ähm, ne? und wir vor allem auch, dann sehen wir uns ganz bald ähm, bei der Babyweltmesse Babini, die seit ja, äh, vier, drei Jahren jetzt ausgesetzt, ja. zweieinhalb Jahre ausgesetzt, wieder stattfindet in Hamburg, ähm, die größte Messe für rund ums Baby und ja. äh, Schwangersein und äh, die kurze Phase danach, bis die dann zu groß sind, die Kinder. Mhm. Ähm, die findet am 24., 25. und 26.06. statt ja, in Hamburg. Genau. Und ich darf die Bühne moderieren, auf der du oh einen Oh mein Expertentalk Gott, ja. ja. Wie schrecklich!
1: <lacht> oh Gott, ja. Ähm, das ist auch, oh Gott, wenn ich nur dran denke. Ähm, da bin ich so reingerutscht und äh, ich mag es auch gar nicht, experten ich das, das ist ganz <lacht> schlimm. Aber ja, die haben mich gefragt, ob ich zum Thema Gründen in der Elternzeit sprechen möchte. Und ähm, nicht, dass ich da sonderlich viel Erfahrung habe, aber ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay, why not? Ja? Also, das ist halt einfach auch vielleicht ein ganz großes Problem von mir. Ich sage immer ja. Ich sollte mal lernen, nein zu sagen. Und wie heute der Podcast absolute Premiere, werde ich dann da ja, 20 mega. Minuten auf der Bühne stehen, von dir an moderiert. Das hilft mir jetzt extrem, ja, ja, dass ich ja. weiß, dass äh, ich dir im Zweifel sagen soll, du musst es machen. Ähm, genau, und werde äh, drüber reden. Ähm, vor- und Nachteile, warum man vielleicht eben diese Zeit des äh, sehr betreuten äh, Babybetreuungsjahres, Elternzeit auch nutzen kann, um sich neu zu orientieren und ähm, welche Wege dann man da gehen kann und am Ende einfach nochmal ähm, anhand meines eigenen Beispiels, wie ich es gemacht habe, so wird äh, ungefähr mein Vortrag auf aussehen. Also wenn es euch interessiert, kommt gerne und wenn es euch nicht interessiert, kommt trotzdem und, und gebt mir einfach das Gefühl, dass ich da nicht ganz allein stehe.
0: <lacht> ja, also erstens äh, ich freue mich sehr auf diesen äh, Talk überhaupt. Ich ja. freue mich auf die Bühne, auf das ganze Angebot dort vor Ort. Also es Wahnsinn. lohnt sich in jedem Fall. Ja, Wahnsinn. Und ich bin auch ganz froh, dass es nicht nur ähm, ein Stand neben dem anderen ist, der sich vorstellt, mhm. sondern eben auch ein bisschen ähm, dazu geredet wird und du Absolut. dich nochmal in der Tiefe auch vorstellen Voll. kannst. Ja. Total klasse. Und es ist
1: auch wirklich, dass, dass, dass die Messe immer unfassbar tolle Angebote ja. äh, bietet. Also auch äh, an Stand. alle da draußen, die jetzt vielleicht noch einen Kinderwagen brauchen oder eine, eine Babytrage oder, oder, oder. Ihr werdet vor Ort mega gut beraten ja. und ihr kriegt meistens noch echt coole Messerangebote. Ja,
0: das stimmt. Ja. Alles an einem Ort auch, ja. finde ich auch praktisch, dass man da nicht irgendwie... Äh, und kommt auch mit euren Kindern. Es haben, die haben immer gekommen. ganz
1: tolle äh, auch Angebote für Kinder. Und,
0: ja. ja. Ähm, Soweit, so gut. Wir beide ähm, beenden das Gespräch für heute und ja. hören uns dann nochmal nächste Woche in der Playground-Folge. Ich danke dir sehr, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast und äh, vielleicht sagst du zum Abschluss nochmal, wo man dich, beziehungsweise wo Matics und das Mama Cooling Gel nochmal genau findet, auch sowohl also digital als auch analog in der
1: Offline-Welt. Okay, das mache ich. Also, ihr findet Womatics, das Mama-Cooling-Gel, wenn ihr auch keine Lust mehr auf Kohl oder Quark habt. Findet ihr es online auf www.womatics.de? Ihr findet äh, eine Instagram-Seite, die noch sehr schmal aufgestellt ist, aber ich arbeite dran. Ähm, und ihr findet es im Norden, jedenfalls bei Budni. Ja, gut, das genau. Und bei Hebammenkonsum.
0: Genau, das verlinken wir auch nochmal noch in Die hier. hat sowieso auch
1: wirklich einen tollen Shop und genau Klasse. hat viele tolle Sachen rund ums Schwanger sein, Wochenbett, die Zeit danach und 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 und. Kinderwunsch, alles super. Ja. Vielen, vielen Dank dir und ich danke dir. bis nächste Mal.
0: Also wenn das nicht mal motiviert, dass man alles schaffen kann, auch mit vielen, vielen Kindern, wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch und bewertet diese Folge. Lasst ein Like oder einen Kommentar da, abonniert den Podcast und erzählt gern davon weiter. Wir hören uns nächste Woche nochmal mit Thea in der Playground-Folge für den kleinen Nachschlag. Wo ihr das Mama-Cooling-Gel findet, findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, eure Nora.